0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs heute in Frankreich. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Die Region Burgund im Herzen des Landes gilt als Destination für Genießer und Feinschmecker mit sonnenverwöhnten Weinanbaugebieten, Sternerestaurants und geschichtsträchtigen Städten. Weniger trubelig geht es im gebirgigen Zentrum der Region zu, im Morvan. Berge mit bis zu 900 Metern Höhe, große Seen und viele kleine Flüsse in einer sehr grünen ursprünglichen Landschaft, die nicht nur für Wanderer und Outdoor-Fans viel zu bieten hat. Sabine Löbrig hat sich auf die Reise durch den Morvan gemacht.
2: Das Städtchen Clamcy am Rande des Mittelgebirges Morvan liegt hoch oben auf einem Felsplateau. Und genau am Zusammenfluss von Yon und Bövron. In den Sommermonaten kommen vor allem Boots- und Fahrradtouristen. Im frühen Mittelalter hingegen wusste man die strategisch und wirtschaftlich günstige Lage zu schätzen. So auch die Grafen von Nevers im 9. Jahrhundert, die hier eine kleine Siedlung vorfanden und beschlossen, diese auszubauen erzählt Roland Lemoyne von der Société Scientifique und Artistique, während er die Gäste durch die Altstadt rund um die mächtige
3: Stiftskirche führt. Die Grafen von Nevers, die damals über das Gebiet herrschten, fanden die Lage am Zusammenfluss von Yon und Bevron gut für einen Stützpunkt geeignet. Schließlich waren die Flüsse wichtige Transportwege. Sie bauten eine kleine Festung auf dem Felsen oberhalb der bereits existierenden Siedlung und nach und nach entwickelte sich dann eine kleine Stadt. Vor uns haben wir die Stiftskirche Saint Martin. Sie geht auf eine Kapelle zurück, die die Mönche im frühen Mittelalter hier errichtet hatten. Saint Martin selbst wurde zwischen dem Ende des 12. Jahrhunderts und dem Beginn des 16. Jahrhunderts gebaut.
2: 55 Meter hoch ragt der Turm der spätgotischen Kirche Saint-Martin und ihre Fassade wartet mit üppigen Steinmetzarbeiten im sogenannten Flamboyant-Stil auf. So sind rund um das Portal insgesamt 32 Szenen aus dem Leben des heiligen Martin zu sehen. Während Roland Lemoine den Kirchenbau umrundet, erzählt er weiter aus Clamcy's Geschichte. Denn das Städtchen entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem wichtigen Umschlagplatz für Holz. Das kam aus den Waldgebieten des Morvan, wurde zunächst auf den Flüsschen Kür und Yon nach Clamcy transportiert. Und hier zu riesigen Flößen zusammengefügt, die manchmal eine Länge von 60, 70 Metern hatten und die auf der Yon und dann der Seine nach Paris geschifft wurden. Kein Wunder also, dass in Clamcy der Berufsstand der Flößer ab dem 16. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielte.
3: Uh, on avait Natürlich war man auf die Flößer angewiesen, denn wenn es in Paris kein Holz gab, dann herrschte dort bald eine Hungersnot. Es war der einzig vorhandene Brennstoff, nicht nur für Privathaushalte zum Heizen, sondern auch für die Bäcker oder andere Handwerke. Andererseits war das Flößen auch eine harte und fordernde Arbeit. Man musste zum Beispiel oft im Wasser stehen, um die Baumstämme an Land zu ziehen. Die Flößer wohnten in der Unterstadt, nahe am Fluss, kamen selten in die Oberstadt, wo die Bürger wohnten. Die wiederum hielten den Flößern vor, auch sonntags zu arbeiten. Doch, was sollten diese tun? Wenn neue Baumstämme nach Clancy den Fluss heruntergetrieben kamen, dann musste man sie aus dem Wasser holen, um sie vor dem Weitertransport zwischenzulagern.
2: Erst als im 19. Jahrhundert die Kohle das Holz als Energieträger für Fabriken, kleine Betriebe und private Haushalte ablöste, nahm die Bedeutung der Flößerei ab. Heute lebt die alte Tradition einmal im Jahr bei einem großen Fest wieder auf und ist außerdem im Museum der Stadt mit Sinn für Details in Szene gesetzt worden. Museumsdirektor Pierre-Antoine Jacquin. Der Architekt,
0: der diese
2: unser Architekt fand,
0: dass man das Metier der Flöße am besten in diesem Raum im Obergeschoss präsentieren sollte, denn die gewölbte Holzdecke erinnert an einen Schiffsrumpf. Außerdem laufen wir hier auf einem groben Holzparkett und so hat man ein bisschen das Gefühl, auf dem Deck eines großen Flosses zu sein. Dazu kommen die Glasfenster, durch die diffuses Licht fällt und der Vorhang aus tausenden kleiner Kunststoffperlen. Eine Anspielung auf die Gischt, die den Flößern entgegenspritzte, oder auch an die Regenschauer, die auf sie niedergingen.
2: Vom Umschlagplatz für abertausende Baumstämme dorthin, wo sie geschlagen wurden. Hinein geht es in den heutigen Parc Naturel de Morvan. Waldgebiete wechseln mit Weiden, auf denen Rinder oder Schafe grasen, dazwischen blitzen Flüsschen und Seen auf. Gut 360 Hektar Fläche hat beispielsweise der Lac de Seton, nur einer von mehreren Stauseen im Morvan, die hier Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt wurden, sagt Marielle, die für den Park naturell arbeitet. Wir stehen hier am See von ceton im Département Nièvre Und um ganz genau zu sein, sind wir auf der Staumauer des Sees. Sie wurde aus Granitsteinen aus der Region in den Jahren 1854 bis 1858 gebaut. Man wollte das Wasser auf diesem Weg so hoch aufstauen können, dass der Wasserstand des Flüsschens Kür ausreichte, um Holz von hier aus in Richtung Paris zu transportieren. Ein leichter Wind geht heute, auf dem See Dümmer ein paar Boote, Stand-up-Paddler ziehen ihre Runden und am Seeufer stehen Picknicktische unter ausladenden Baumkronen. Idyllisch wirkt das und auch, als ob die Uhren hier ein klein wenig langsamer ticken als anderswo. Auch viele der Ortschaften im Parc Naturel de Morvan kommen verträumt und ein bisschen wie aus dem Bilderbuch daher. In Aligny-en-Morvan gruppieren sich rund um die Kirche Saint-Hilaire aus dem 15. Jahrhundert altersschiefe Häuser mit schiefer- oder ziegelgedeckten Dächern. Ein Gebäude jedoch fällt aus dem Rahmen: ein weiß leuchtender Bau mit großen Fenstern und einem holzverkleideten modernen Eingangsbereich, das Musée des Nourris. In dem interaktiven Museum wird die Geschichte der Ammen aus dem Morvan erzählt. Denn im 19. Jahrhundert gingen zahlreiche junge Frauen aus der Region nach Paris, um dort die Kinder wohlhabender Familien großzuziehen. Man schätze, dass mindestens jede fünfte Frau im Morvan so ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familie verdient habe. Erklärt Elise Alliot vom Musée de Norice und deutet auf ein Schwarz-Weiß-Foto, das etwa um 1890 gemacht wurde.
4: Man sieht hier einen typischen Bauernhof des Morvan mit Kaninchen- und Geflügelstall. Das Wohnhaus hat eine niedrige Tür und nur ein Fenster. Man sieht auch, dass es mit Stroh gedeckt ist, denn für Ziegel oder Schiefer reichte das Geld meist nicht. Man sieht ein kleines Mädchen, das die für den Morvan typischen Holzschuhe trägt. Auf dem Arm trägt es ein Baby. Und auffällig ist der schicke Kinderwagen mit den hohen Rädern, der gar nicht in die Umgebung. Zu passen scheint. Man könnte sich also vorstellen, dass eine Tochter oder Frau aus der Familie in Paris als Amme arbeitet und sie von dort den Kinderwagen mitgebracht hat.
2: Welch einen Kulturschock die Frauen aus dem Mont Vent wohl impulsierenden Paris des 19. Jahrhunderts erlebten, in der trubligen Metropole die ganz andere Möglichkeiten und Verlockungen bot als das heimische Dorf. Manch eine der Ammen beschloss, gar nicht mehr in die Heimat zurückzukehren. Andere kamen enttäuscht, manchmal auch um ihren Lohn betrogen, wieder zurück. Von all dem erzählt die Ausstellung im Musée de Nouris einfühlsam, aber auch von einem weiteren Kapitel der regionalen Geschichte. Im Morvan wurden nämlich bis in die 1960er Jahre hinein tausende Pariser Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen von der Fürsorge untergebracht. Als klar war, dass es in Aligny ein Museum zu diesem Thema geben sollte, hätten viele Menschen nicht nur aus der Region Erinnerungsstücke vorbeigebracht, sagt Elise. So gibt es zahlreiche Briefe und Fotos, alte Kinderwagen und Kleidungsstücke. Das Museum hat keine eigene Sammlung.
4: Wir zeigen hier Dinge, die uns Privatpersonen gestiftet haben, entweder unserem Förderverein oder dem Park Naturell. Schwer zu sagen, weshalb die Menschen ihre Erinnerungsstücke wie alte Fotos oder Kleidung hergegeben haben, aber viele im Morvain haben sich gefreut, dass es nun ein Museum gibt, das an diese oft vergessene Geschichte erinnert. Ein Museum, in dem
2: die Geschichten der Eltern und Großeltern weitererzählt werden. Zudem hat das Team des Museums einige der früheren Pflegekinder interviewt, die erzählen, wie sie in den Gastfamilien aufgenommen wurden. Nicht alle Kinder wurden gut behandelt, in anderen Familien entwickelten sich hingegen lebenslange Freundschaften. Auch Elises Familiengeschichte ist mit dem Morvan eng verknüpft, denn ihre Großmutter gehörte zu den Pflegekindern, die von der Assistance Publique in die Region geschickt worden waren.
4: Ich bin in ich bin in Mauvans geboren, ebenso wie meine Eltern. Also hatte ich sowieso eine enge Bindung zur Region. Letztes Jahr habe ich dann mein Studium in Lyon abgeschlossen, habe mehrere Praktika zum Beispiel in Bibract, und im Musée Roland in Autun gemacht, bevor ich hierher gekommen bin. Als diese Stelle hier ausgeschrieben wurde, war ich begeistert, denn ich arbeite gern mit den Menschen in der Region zusammen. Und durch meine Großmutter hatte ich ja einen besonderen Zugang zum Thema.
2: Zeit für einen Abstecher zum Château de Basoch am nordwestlichen Rand des Parc Naturel de Morvan. Eine Anlage wie aus dem Bilderbuch, die am Rand eines Wäldchens hoch über einem Dorf thront. Das Schloss mit den vier Ecktürmen ist als langjähriger Wohnsitz von Marschall Vauban bekannt, dem Militärstrategen Ludwigs des XIV. und Architekt zahlreicher Festungen. Nach wie vor ist das Schloss in Familienbesitz und Besucher bekommen mit etwas Glück eine Führung vom Hausherrn persönlich, von Amory de Sigala.
0: Bei der Geschichte des Schlosses und des Ortes gibt es drei wichtige Epochen. Zunächst die gallo denn wir sind hier quasi in Nachbarschaft zu Bibract, zu Alessia und anderen wichtigen Orten der gallo-römischen Zeit. Und zudem führte eine wichtige Handelsstraße der Römer vorbei. Dann das Mittelalter, das 12. Jahrhundert, als Jean Barsoche das Schloss bauen ließ. Und wie gelangte das Schloss in den Besitz von Vauban im 17. Jahrhundert? Es hatte seinen Vorfahren gehört. War dann aber durch Erbfolge an einen anderen Familienzweig geraten. Und Vauban hatte sich geschworen, es wieder zurückzukaufen, sobald er dafür das nötige Geld hätte. Das erhielt er nach dem Sieg von Maastricht. Denn Ludwig XIV. zahlte ihm eine stattliche Summe dafür, dass Vauban die Stadt für die französische Krone in kurzer Zeit und mit äußerst geringen Verlusten einnehmen konnte.
2: Im Schloss von Bazoch sind nicht nur Zeichnungen und Modelle der von Vauban entworfenen Militäranlagen zu sehen. Es bietet mit seinen üppig ausgestatteten Wohnräumen auch Einblick in barocke Lebenswelten. Mehrere Bibliotheken mit zigtausenden Bänden gehören dazu ebenso wie eine Hauskapelle oder das in rotem Brokat dekorierte Schlafzimmer. Und vom ausgedehnten Garten des Schlosses bietet sich ein fantastischer Blick bis hinüber nach Weslé mit seiner Basilika und über die angrenzenden Weinberge. Von Bazoch aus geht es noch einmal kurvige Sträßchen entlang. Dichte Wälder wechseln mit ginster bewachsenen Heideflächen. Der Morvan gilt mit seinem 900 Meter hohen mont haut folin als Frankreichs kleinstes Gebirge, gehört zum Zentralmassiv und wird auch als La Montagne Noire, als schwarzes Gebirge, bezeichnet. Schon immer war die Region dünn besiedelt, die Landwirtschaft durch die Topografie mühselig. Doch seit in den 1970ern der Naturpark etabliert wurde, hat sich die Region touristisch entwickelt. Und Pandemie, Homeoffice und das Internet haben dazu beigetragen, dass sich in den letzten zwei Jahren mancher Pariser ein Refugium in einem der Städtchen am Rande des Morvan gesucht hat. Beispielsweise in Autun. Das wurde im Jahr 10 vor Christus von Kaiser Augustus als Augustodonum gegründet. In einem Gebiet, das vom Stamm der Eduer bewohnt wurde, ganz in der Nähe ihrer bisherigen Hauptstadt Bibrakt,
1: erklärt Marie-Françoise
2: Strasberg.
1: Als Augustus zur Regierung gelangte, war Galien in mehrere Stämme unterteilt. Diese waren öfters untereinander verfeindet. Also die neue Stadt befindet sich an der Kreuzung von damaligen Hauptverkehrsadern, an der Agrippa-Straße, die vom Süden nach Norden Galiens führte. Sechs Kilometer lange Stadtmauern umgeben diese Stadt, die so den Prunk, der römischen Zivilisation bezeugen sollten.
2: Aber es gab auch prächtige Villen in Augustodonum, zu deren Ausstattung farbenfrohe Mosaike gehörten. Einige davon wurden bei Grabungsarbeiten entdeckt und sind heute im Museum von Autun, dem Musée Rollin, ausgestellt. Das Palais beherbergt hinter dicken Mauern aus dem 15. Jahrhundert aber auch romanische Steinmetzarbeiten aus dem 12. Jahrhundert wie die liegende Eva. Ein Relieffragment, das von der benachbarten Kathedrale saint lazare stammen soll. Die dreischiffige Basilika zählt mit ihrem Weltgerichtsportal zu den Highlights einer jeden Burgundtour. Bei einer Führung durch die Kathedrale geht es aber nicht nur um die minutiös in Stein gehauene Weltsicht des Mittelalters. Mitunter kann man dem imposanten Kirchengebäude auch aufs Dach steigen. Von hier reicht die Aussicht über Gassen in der Altstadt und stattliche Palais bis hin zu den Resten der gallorömischen Stadtmauern und den Amphitheatern. Und schließlich hinüber zum Janustempel, dessen Mauerwerk in der Abendsonne goldbraun zu glänzen scheint.
1: Sabine Löbrig war im Morvan in der französischen Region Burgund unterwegs. In der nächsten Woche geht's dann nach Spanien. Bis dahin eine gute Zeit für Sie wünscht Tina Witte.
0: RBB 24
1: Inforadio Podcast.